0: SWR 2 Stolpersteine
1: Stuttgart, Schellbergstraße 62. Hier wohnte
0: Viktor Ullmann, geboren 1898, Flucht nach Prag 1933, Deportation nach Theresienstadt, ermordet in Auschwitz-Birkenau.
1: Das zweistöckige Haus ist mit Efeu umrankt Die weißen Sprossenfenster mit Holzschlagläden und ein Eingangsportal lassen den Stil der Stadtvilla aus den 20er Jahren noch erkennen. Victor Ullmann zieht 1931 mit seiner Frau Anni in die Schellbergstraße ein. Hier kommt ihr Sohn Maximilian Rudolf zur Welt. Für Ullmann bedeuten die Stuttgarter Jahre eine Zäsur. Gerade zeichnet sich sein Durchbruch als Musiker ab, da wendet er sich vom Komponieren ab und der Anthroposophie zu. Er übernimmt die Novalis-Bücherstube, eine anthroposophische Buchhandlung in zentraler Lage am Stuttgarter Charlottenplatz. In dieser Zeit wird er keine einzige Note schreiben, sagt der Musiker Markus Gerhards, der Ullmanns musikalischen Nachlass verwaltet hat. Aber ein Buch inspiriert ihn wieder zum Komponieren. Albert Steffens, Der Sturz des Antichrist.
2: Und er liest das und da reift für ihn der Entschluss, daraus wird eine Oper. Ja, der Stoff, der ist so animierend und auch in der Art und Weise, wie er gefasst ist, derart, dass er eben den Entschluss fasst, eine Oper daraus zu machen.
1: Doch diesen Entschluss kann er nicht mehr in Stuttgart umsetzen. 1933 verlässt die Familie nur mit Handgepäck im Nachtzug die Stadt. Es ist eine Flucht vor Gläubigern, aber auch den Schergen des neuen Systems, den Nationalsozialisten. Ullmann hatte seinen Laden und
2: auf die Schaufenster hat man mit riesen großen Pinselstrichen in weißer Farbe den Judenstern draufgeschlagen und dann kauft nicht bei Juden. Und Ullmann sah sich eben in eine Ecke gedrängt, die es ihn mehr und mehr vor
1: unmöglichte, seinen Beruf ungehindert auszuüben, den Beruf eben des Buchhändlers. Die Flucht endet in Prag und noch einmal nimmt Ullmann das Leben als Musiker auf. Er ernährt die auf vier Kinder herangewachsene Familie als Lehrer und Artikelschreiber. Er veröffentlicht aber auch neue Werke, nimmt an Festivals teil und reist. So kommt er auch noch einmal in die Schweiz und versucht hier, im sicheren Exil zu bleiben.
2: Er hat versucht, Fuß zu fassen, dort zu emigrieren, also dort zu bleiben. Er hat sogar namhafte Hilfe durch Albert Steffen gehabt, aber es gelingt nicht. Die Schweizer Behörden sind sind beinhart und so musste er nach Prag zurückreisen und dort ist er dann nicht mehr
1: weggekommen. 1939 wird Prag von den Nationalsozialisten besetzt. Viktor Ullmann kommt in das Vorzeigeghetto Theresienstadt. Er stürzt sich dort in das Kulturleben und wird zu dessen Motor. Er organisiert Aufführungen und komponiert weiter. In einem Aufsatz aus dem Sommer 1944, der wie viele seiner Kompositionen gerettet wird, gibt er sich ungebrochen.
0: Theresienstadt war und
1: ist für mich Schule der Form.
0: Früher, wo man Wucht und Last des stofflichen Lebens nicht fühlte, weil der Komfort, diese Magie der Zivilisation sie verdrängte, war es leicht, die schöne Form zu schaffen. Hier, wo man auch im täglichen Leben den Stoff durch die Form zu überwinden hat, wo alles Musische im vollen Gegensatz zur Umwelt steht, hier
1: ist die wahre Meisterschule. Viktor Ullmann wird mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz gebracht. Dort wird er direkt nach seiner Ankunft in der Gaskammer ermordet. Die Oper Der Sturz des Antichrist, zu der er in seiner Stuttgarter Zeit inspiriert wurde, gilt heute als sein Meisterwerk. Sie ist 1995 in Bielefeld uraufgeführt worden. 60 Jahre nach ihrer Entstehung.
0: SWR 2 Stolpersteine. Die Abschlusssendung Weiterleben. Am Freitag, 8. Mai ab 19 Uhr.